0: Avec tout ce que tu t'envoies, t'avais pas peur qu'il soit un peu mongolo, Lulu, non
1: Quand Catherine Barman, notre productrice, m'a dit qu'il fallait faire trois heures d'émission, je tout de suite répondu, bah, on n'est pas couché. Ça allait très vite pour trouver ce titre. Heureusement, demain, c'est dimanche. Enfin, pour vous qui nous regardez, en tout cas. Bande de vénards. Moi, je suis pas fâché avec elle. C'est elle qui a disparu du jour au lendemain, euh, n'acceptant pas le fait qu'après 20 ans euh, de bons et loyaux euh, services, j'ai envie de changer un peu d'air. <rires>
2: Salut et bienvenue dans Media Story, histoire, portrait, affaire. Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une productrice qui a longtemps été l'une des plus puissantes et médiatiques du PAF, Catherine Barma. Qu'ont en commun Thierry Ardisson, Guillaume Durand et Laurent Ruquier ils ont chacun une très belle carrière dans la télé et ils la doivent notamment à une femme, Catherine Barma. Comment a-t-elle propulsé leur carrière Et bien d'autres comme celle de Florence Foresti ou Eric Zemmour. Retour sur la carrière d'une productrice qui a changé la télé.
0: Vous avez eu des nouvelles de Catherine Barma depuis votre jamais. divorce il y a un an Non, jamais. jamais, depuis
1: mars 2020, euh, jamais, non non. Et alors pas financièrement Alors que vous en attendiez Je
2: le répète Vous en attendiez
1: ben, C'est pas ça, c'est-à-dire que j'ai pas revu Catherine Barma depuis mars 2020, j'ai quand même fait des émissions tout seul, euh, avec des, des, des gens de l'équipe, mais en tout cas sans la productrice sur le plateau, sans jamais la revoir, et euh, j'ai euh, pour l'instant, l'argent qui a été versé par France 2 a été versé sur la société de Catherine Barma, mais y a rien qui me soit revenu.
2: Depuis l'arrêt d'On n'est pas couché sur France 2, rien ne va plus entre Laurent Ruquier et Catherine Barma. Il n'est pas le seul animateur à s'être brouillé avec la productrice. Ce fut le cas également de Thierry Ardisson pendant de nombreuses années. Et pourtant, que ce soit avec Ardisson ou avec Ruquier, la productrice a formé des tandems parmi les plus solides du puff.
0: Bonsoir. Beaucoup de monde, comme vous le voyez sur le plateau du studio 101, où en direct, nous ouvrons les guillemets pour la deuxième fois. Beaucoup de monde, et pourtant le plus prestigieux de nos invités n'est pas encore là. Arthur Rubinstein, qui ne tardera pas, c'est l'affaire de quelques minutes. Mais vous avez peut-être aperçu au passage Roger Garodi, Jean-Pierre
2: Melville, Henri Freinet, etc., etc. En 1973, les téléspectateurs de la première chaîne de l'ORTF découvraient une nouvelle émission littéraire. Ouvrez les guillemets il découvrait par la même occasion un journaliste qui faisait ses premiers pas d'animateur et qui deviendra le journaliste littéraire de référence dans le PAF, Bernard Pivot. À la réalisation du programme, on retrouvait Claude Barma. Claude Barma était un grand réalisateur de cinéma et de télé, pour laquelle il a adapté de nombreuses pièces de théâtre et créé les séries « Les enquêtes du commissaire Maigret » et « Belphégor », deux immenses succès à l'époque. Ce goût pour la création et pour la télé, il les a transmis à ses enfants. Sur ses trois enfants, deux d'entre eux suivront ses pas. Son fils Olivier deviendra réalisateur pour des séries télé et l'une de ses filles, Catherine, sera l'une des principales productrices de la télé. Parce qu'elle est tombée dedans quand elle était petite, Catherine Barma a décidé de faire carrière dans la télé. Elle a démarré comme script puis est devenue productrice artistique pour des fictions et des documentaires. Et puis, au milieu des années 80, à l'initiative de TF1, elle s'est essayée à un nouveau genre de production, les émissions de divertissement. Pour la première qu'elle a produite, elle a fait équipe avec quelqu'un qui débutait également dans l'exercice, Thierry Ardisson. Ex-pubar et homme de presse, il a commencé à la télé avec Descentes de Police, une adaptation de ses interviews musclées dans le magazine Rock and Folk. L'émission a choqué rapidement par son ton brutal et fut stoppée. Mais Ardisson n'avait pas abandonné l'idée de se montrer à la télé. TF1 lui confia peu de temps après une émission plus sobre, scoop à la une. Et pour la produire, la chaîne fit appel à Catherine Barma. Si Ardisson s'était assagi dans sa manière d'interviewer ses invités, son naturel impertinent revint vite au galop. Comme dans cette interview de Gainsbourg.
0: Mais avec tout ce que tu t'envoies, t'avais pas peur qu'il soit un peu mongolo, Lulu, non
2: quest qu fou Il <rire> hein si ce coup à la une ne durait que 45 minutes, il fallait pas moins de 4 heures pour l'enregistrer. Car si Catherine Barma et Thierry Hardisson ont bien un point en commun, c'est d'être perfectionnistes. L'habillage de l'émission, le générique, les fiches de l'animateur, rien n'était laissé au hasard. Cette rigueur dans le travail, Barma et Hardisson avaient décidé de capitaliser dessus en s'associant pour produire des émissions. Et ils ne produisaient pas que des programmes où hardisson s'occupait de l'animation. Ainsi, ils ont produit à la fin des années 80, à la folie pas du tout, une émission de variété avec la présentation PPDA. Une émission qui n'a duré qu'une saison, et après laquelle l'animateur s'est lancé dans l'aventure de sa vie, le 20h de TF1. Tous les vendredis soirs, Thierry Ardisson, c'est sur la fin. En 1987, Barma et Ardisson quittaient la une pour rejoindre la nouvelle chaîne du PAF, la 5. Si elle n'avait qu'un an, elle en était déjà à sa deuxième formule. Une formule qui misait surtout sur des programmes populaires, chers à Silvio Berlusconi, et sur de l'info, chers à Robert hersan Berlusconi et hersan étant les deux patrons de la chaîne. Avec un budget sans limite pour se démarquer de ses concurrentes, la 5 fut un formidable terrain de jeu pour Barma et Ardisson. Ensemble, ils ont imaginé le premier talk show hardissonien. Un ton provoque et des interviews de personnalités de tous horizons. Le tout enregistré depuis un lieu mythique des soirées parisiennes, la boîte de nuit, et les bains-douches.
0: C'est ça vous venait souvent au
2: bain
1: De temps en temps, comme ça, à dîner surtout. Mmh.
0: Ça fait partie de votre légende, les, les boîtes de nuit
1: On en fait un petit peu moins depuis, depuis, euh, <rire> depuis 10 ans.
0: Ouais. Mais alors, c'est quoi votre hit parade personnel des boîtes C'est la boîte qui, finalement, dans votre vie. Elle peut compter Oui, en, en fonction de l'époque, bien entendu, parce que c'est... Maintenant
1: L'époque de maintenant, vous voulez dire Non, depuis tout le temps. Euh, la depuis a plus...
0: 54.
1: Ça a été le le de le, 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 le de régime. Ouais. J'ai passé pratiquement toutes mes ma, toute nuits ma pendant 10 ans.
0: <rire> oui, d'accord. Ça, c'est le, le numéro ouais, 1 oui. hein, au top 50.
2: Pain de minuit faisait figure d'Ovni sur la 5, où les émissions étaient plutôt populaires, incarnées par Patrick Sébastien ou Stéphane Colaro, que Chic et branché. Inventif, le duo Barma-Ardisson a imaginé également une émission dans laquelle une personnalité était interrogée par un panel de personnes représentatives de la population française. C'était le concept de Face à France. Et pour porter le programme, il l'avait confié à un jeune journaliste de la 5, Guillaume Durand.
0: Face à France donc en direct du studio des Buttes Chaumont, le studio 17 pour accueillir notre troisième invité. Vous la connaissez, vous l'avez vu partout dans les journaux, dans des journaux télévisés, dans des grandes émissions de télévision.
1: Elle revient pour un livre, c'est la ticciolina.
2: Dans Face à France, on retrouvait notamment la patte de Barma et Ardisson dans une des caractéristiques de nombre de leurs émissions, le mélange des genres. Étaient alors reçus dans la même soirée des invités politiques et des stars du show business. Mais l'aventure de la 5 n'a pas duré longtemps. Dès la rentrée 1988, Catherine Barma Thierry Ardisson rejoignaient le service public. Ils ont alors proposé Lunettes Noires pour Nuit Blanche, un copier-coller de bain de minuit, mais cette fois-ci tourné dans la boîte, le Palace, puis le Sheherazade. Une différence majeure cependant est à noter dans Lunettes Noires, ce sera la naissance des interviews formatées, qui accompagneront Ardisson dans toute sa carrière. Parmi les plus originales, l'auto-interview ou quand une célébrité pose les questions et se répond elle-même.
0: Tu changerais quoi en toi, si t'avais une baguette magique Ah, Je me donnerais peut-être la chevelure de Robert Redford. Tu voulais ressembler à qui quand t'étais petit Quand j'étais petit, euh, sans doute à Napoléon. Tu crois que tu ferais quoi Si t'étais pas secrétaire général de RPR, oh, j'aurais l'embarras du choix. J'ai envie de faire plein de choses. Écrire, par exemple. Quoi Tout et n'importe quoi. Tu crois que tu seras président de la République un jour Je peux toujours rêver. Si t'étais une star du rock ça serait qui Peut-être un, un groupe à moi tout seul, ben, peut-être l'Erita Mitsuko, c'est avec eux que j'ai inauguré la cigale dans le 18 e arrondissement. C'est une chouette soirée.
2: Parallèlement à Lunettes Noires, le tandem Barma-Ardisson a produit à la même époque un autre programme original, Star à la barre. Le concept, des personnalités participaient à des débats dans les conditions d'un procès au tribunal. Elles étaient alors défendues par un avocat et un jury rendait son verdict à la fin de l'émission. Parmi les procès, on y vit Eddie Barclay, accusé de s'être marié 8 fois et d'avoir divorcé 7 fois. Au début des années 90, Catherine Barma, en solo cette fois-ci, produisait une autre émission de débat. Les absents ont toujours tort. Avec à l'animation, un autre de ses poulains, Guillaume Durand. Diffusé sur la 5, son décor, une reconstitution de la chambre des communes britanniques, tout comme son générique, était impressionnant. Avec de nombreux intervenants et des questions aussi polémiques que la gauche est-elle foutue ou doit-on dialoguer avec le Front National L'ambiance sur le plateau était animée.
0: Quelle ne fut pas ma surprise et votre surprise au début de la semaine lorsque les invités de l'émission s'empoignèrent, non pas à propos de la Ve République, mais à propos de la Marseillaise
1: Je ne suis pas un fanatique des paroles de la Marseillaise.
0: C'est vrai, mais non. Les paroles me choquent.
1: On tous d'accord, mais, mais a jamais Hurler de... un chant de guerre, moi je suis pas d'accord.
0: Ce soir, 20h50, la peine de mort en question. On parle de plus en plus du rétablissement, donc du châtiment suprême, mais est-ce que c'est un débat sérieux En cela, je veux dire, est-ce qu'il est possible de rétablir la peine de mort en France Beaucoup de spécialistes ne le pensent pas, beaucoup de gens pour qui c'est un problème de conscience ne le pensent pas non plus. Ce soir, 20h50, crime, châtiment, la peine de mort en question.
2: Au milieu des années 90, Catherine Barma devient conseillère au programme sur TF1. C'était l'époque des reality shows. Elle fut alors derrière l'un d'entre eux, pour la vie. Le principe, des couples qui allaient se marier venaient tester leur amour via différentes épreuves, qui allaient d'une déclaration d'amour en chanson à devoir reconnaître la poitrine de sa femme au toucher. Une émission dans l'air du temps des années 90 et qui fut un carton d'audience. S'ils avaient démarré ensemble, les chemins de Catherine Barma et Thierry Ardisson s'étaient séparés dans le courant des années 90. En 1999, Barma et Ardisson se retrouvèrent à la demande de celui-ci. Il faisait alors son comeback sur la 2 avec un talk show, après plusieurs années de concepts d'émissions ayant flopé et d'animations sur le câble, et donc avec une certaine pression. Son émission s'appelait Tout le monde en parle, et son début n'était pas aussi glorieux que ce qu'on connaît d'elle aujourd'hui. Au départ, l'émission proposait des débats de société, mais le public n'était pas au rendez-vous. Et Hardisson craignait alors de se voir déprogrammé au bout de quelques mois. C'est à cet instant qu'il a décidé de rappeler celle avec qui il forma un duo de choc quelques années plus tôt, Catherine Barma. Avec une vraie capacité à comprendre les attentes du public et à les devancer, la productrice va proposer une nouvelle mouture de l'émission qui l'amènera au succès qu'on lui connaît. D'abord, la productrice décida de recentrer la formule sur un talk show où se mêleraient des invités dans tous les styles, people, politiques, stars internationales, intellectuels ou vedettes de télé-réalité. A ce propos, Thierry Ardisson confia que la plus grande qualité de Catherine Barma, c'est le casting et la hargne qu'elle met à obtenir les invités. Ce qui explique que les plateaux de Tout le monde en parle eurent chaque semaine, jusqu'en 2006, une programmation hors norme dans le PAF. L'idée était que chaque téléspectateur, quel que soit ses goûts, y trouve son compte. L'autre élément apporté par Barma à Tout le monde en parle, c'était la présence d'un sniper sur le plateau. Une idée qu'Ardisson avait eue dans son émission Double jeu dans les années 90 et qui avait révélé Laurent Baffy, mais qu'il n'avait pas repris alors. Le premier sniper choisi par Barma pour co-animer Tout le monde en parle était un jeune humoriste et animateur radio prometteur, Laurent Ruquier
0: ou d'abus policiers ou, ou judiciaires. Très bien, vous êtes expliqué, voilà. oui, ça n'a pas, pris, euh, ouais. ça a non, pas ouais. pris une heure Mais et c'est clair. Dormi,
1: hein non. Mais personne n'a
0: dormi, puis il n'y a pas de mauvais endroit pour s'expliquer, ah. croyez-moi. Avec un
1: peu de techno derrière, ça aurait été mieux.
0: <rire> bon alors on va, on recommence.
2: <rire> Ruquier laissa rapidement sa place de sniper à d'autres humoristes, comme Cadet Olivier et Titoff, puis c'est le boss de la répartie qui occupa le poste et marqua l'émission à jamais, Laurent Baffy. Si Catherine Barma produisait des émissions jusqu'ici exclusivement pour le compte d'une chaîne, à partir de sa collaboration avec Thierry Ardisson pour Tout le monde en parle, la productrice décida de travailler pour son propre compte, en lançant sa société de production, tout sur l'écran. Arma et Ardisson ont vu en Laurent Ruquier un vrai potentiel, et ils ont vu juste. Car lorsqu'ils lui ont proposé d'animer un talk show d'actu en bande, On a Tout Essayé, l'émission est devenue un tel succès qu'au bout d'une saison, elle est passée d'une diffusion d'une semaine sur deux en deuxième partie de soirée, à une très forte exposition. Tous les jours, en Access. La force on a Tout Essayé La même que celle des émissions de radio de Ruquier, L'Esprit de Bande. Une bande constituée de personnalités atypiques, attachantes ou énervantes, comme Pierre Benichoux, Christine Bravo, Stevie Boulet ou Isabelle Mergot. Chaque soir, les téléspectateurs se ruaient devant leur poste pour découvrir les coups de cœur, coups de gueule et prises de bec de la bande. à la manière d'une sitcom ou de TPMP, un des héritiers dont on a tout essayé. Un autre élément important du programme était les humoristes qui y participaient. Et c'est l'une d'entre eux qui fit passer Catherine Barma de l'ombre à la lumière.
1: Non, toi, ouais, non, Laurent, non, non, Laurent, non, arrête. Non, Laurent, non, non. non. non, non. Non, je suis désolée. Qu Laurent, on coupe deux minutes. Serge, c'est Catherine la... Entend, oui, oui, sait, oui, la productrice oui, Catherine. de l'émission. Mais les gens s'en foutent, elle... Laurent. Non, on est obligé de couper. C'est trop long, mais c'est long, Laurent. On s'ennuie. Oh, les gens vont zapper le sujet. C'est sympa, c'est pas vous. Hein. vous très bien. Il est chiant, Laurent. <rire> non, euh, moi, je peux pas faire. Non.
2: En caricaturant les traits de la productrice Catherine Barma et en en faisant un de ses personnages récurrents, Florence Foresti avait visé juste.
0: Au revoir, merci et à bientôt. Ciao.
2: Toutes les bonnes choses ont une fin. Le 8 juillet 2006, Thierry Erdisson tournait la page de 8 ans de succès le samedi soir avec « Tout le monde en parle ». Si l'animateur avait prévu de rejoindre Canal+, à la rentrée suivante, Catherine Barma comptait bien continuer de produire le talk show du samedi soir de la 2. Et ça sera chose faite avec son poulain, Laurent Ruquier.
1: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de la première D on n'est pas couché! Merci. Pourquoi ce titre? Je vais tout de suite vous expliquer. Gardez-en pour la suite. Pourquoi ce titre? C'est simple. Quand Catherine Barman, notre productrice, m'a dit qu'il fallait faire trois heures d'émission, je lui ai tout de suite répondu Ben, bah, on n'est pas couché. Ça allait très vite pour trouver ce titre. Heureusement, demain, c'est dimanche. Hein. Enfin, pour vous qui nous regardez, en tout cas, bande de vénards. Attention, on n'est pas couché, ça veut dire aussi que j'essaierai de ne pas me coucher devant les invités en leur posant évidemment les questions qu'il faut, les questions qui fâchent, sauf ceux avec qui éventuellement j'aurais envie de coucher à la fin de l'émission, mais ça, on ne peut pas le savoir, et on ne sait pas comment la soirée va se terminer. Alors
2: la première dont on n'est pas couché avait comme un air de tout le monde en parle de nombreux invités, dans tous les styles, politiques, chanteurs, acteurs ou écrivains, une longue durée, près de 3 heures, et de l'humour, avec des chroniques de Florence Foresti et Jean-Luc Lemoyne. La principale différence avec l'émission d'Ardisson, et qui sera le signe distinctif d'ONPC, c'était la présence de deux polémistes face aux invités. Les deux premiers à se prêter à l'exercice étaient Michel Pollack, le célèbre animateur de Droit de Réponse, qui fit grand bruit dans les années 80 et un écrivain et journaliste Figaro, un certain Éric Zemmour. Dès la deuxième saison, c'est un autre écrivain qui a rejoint l'émission et pris la place de Michel Pollack, Eric Nolo. Nolo et Zemmour ont formé pendant 4 ans un des duos les plus célèbres du PAF. Leur force, leur différence et leur point commun. Leur différence étant leur sensibilité politique, de droite pour Zemmour et de gauche pour Nolo. Et leur point commun étant leur liberté de parole fait assez rare dans un talk show, l'invité ne savait jamais si on allait dire du bien de sa promo.
1: C'est justement parce que dans cette émission, euh, les, des gens comme Zemmour, euh, je parle du samedi soir, et euh, Nolo disent ce qu'ils pensent, ou en semaine, d'autres comme Miller, et, et certains disent ce qu'ils pensent aux artistes, que c'est d'autant plus valorisant et que euh, les livres se vendent mieux parce que les téléspectateurs préfèrent la sincérité, parce qu'autrement, si on dit que tout est toujours bien et que la télévision n'est qu'uniquement un robinet à promotion, les gens n'achètent plus rien ça. parce qu'ils ça ça. Ça n'a ça. Ça rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec de la vie qu'il soit positif ou C'est pas négatifs. une histoire d'avis tranché ou pas. C'est une
0: histoire de starification de la critique. C'est juste ça.
2: Après le tandem des deux Eric, les duos de polémistes dont n'est pas couché ont moins duré et moins marqué les esprits. Mais ils ont continué de faire parler de l'émission, notamment du fait des nombreux clashs qui s'y sont déroulés. Cette force de former des binômes de polémistes, souvent complémentaires et inattendus, ainsi que de réunir chaque samedi soir un plateau d'invités de choix, où se croisaient toutes celles et ceux qui faisaient l'actu, tant politique que culturelle, c'était celle de Catherine Barma.
0: Ouais, faites entrer la, la comédienne, s'il vous plaît. <coughs> Catherine Catherine, vous pouvez me rejoindre dans mon bureau, s'il vous plaît Catherine.
2: Ah Bonjour, il parce qu'il a demandé. Bonjour
0: Catherine, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Bien, alors... J'ai le droit de dire ce que je veux Alors, Catherine, je vais vous dire quelque chose, en fait. Euh, euh, ce que j'ai à vous dire n'est pas très agréable, donc ce qui va se passer... C'est que vous n'allez rien dire et c'est moi qui vais le parler. Ah D'accord
2: À partir de la rentrée 2010, les téléspectateurs de France 2 retrouvaient régulièrement à l'écran Catherine Barma. Non pas jouée par Florence Foresti, mais telle qu'elle. En effet, elle était membre du jury de la nouvelle émission de Laurent Ruquier qu'elle produisait, On ne demande qu'à en rire. En bonne héritière du Petit Théâtre de Bouvard et de La Classe, avec Fabrice, Ondar était un concours quotidien d'humour. L'émission a propulsé la carrière de toute une nouvelle génération d'humoristes. Jérémy Ferrari, Olivier de Benoît, Nicole Ferroni, Arnaud de Samer, Constance et bien d'autres.
0: Dans un instant, mon invité va s'installer dans ce fauteuil pour répondre à une interview. Mais je ne serai jamais seul face à elle, puisque certains de ses proches seront là ce soir, ils seront mes complices et seront cachés là-haut, dans une bulle. Ils pourront me souffler des questions dans l'oreillette, ils vont surtout l'empêcher de s'en sortir par des pirouettes. Vous verrez tout, vous entendrez tout, mais pas elle. La première invitée de cette émission, j'ai même envie de dire la première victime, c'est une enfant qui a grandi à Lyon et qui rêvait sa vie seule dans sa chambre. Depuis... Elle a surmonté beaucoup d'obstacles pour devenir aujourd'hui un véritable phénomène. Il s'agit de Florence Foresti
2: Parallèlement au programme porté avec succès par Ruquier, Catherine Barma a produit dans les années 2010 d'autres émissions où l'on reconnaissait sa patte. Que ce soit par son concept original, comme Panique dans l'oreillette avec Frédéric Lopez, ou en étant incarné par un jeune talent du PAF, comme La nuit nous appartient avec Mustapha et Latracy.
1: Et voilà, au revoir à toutes et à tous. Merci d'avoir été fidèles. Alors, on n'est pas couché pendant toutes ces années. Merci encore à nos invités de ce soir. Je montre à nouveau l'album de Chilou, celui de Mr Matt et le livre évidemment de Safia Zedine, Mon père en doute encore chez Stock. Merci Philippe Gueuluc, Léa merci Salamé. Merci à vous enfin, Merci Coco aussi qui me maquille depuis des années. Elle a de plus en plus de mal. Et Fred Assayag qui sera au montage cette nuit pour cette émission. À très bientôt sur France 2, bien sûr.
2: Catherine Barma avait été citée dès les premières minutes de la première d'On n'est pas couché. Pour la dernière, le 4 juillet 2020, Laurent Ruquier ne lui avait pas réservé cet honneur. Et pour cause, la fin du talk show a signé le début d'un conflit entre la productrice et l'animateur. Catherine Barma a reproché en effet à Laurent Ruquier sa décision d'arrêter l'émission, alors que France 2 souhaitait continuer de la diffuser. La productrice a demandé alors à l'animateur de payer les licenciements qui ont eu lieu suite à la fin de l'émission. Hors de question pour Ruquier, qui estimait être dans son droit de ne pas vouloir continuer la présentation dont N'est Pas Couché. Pas tendre avec son ex-productrice, Laurent Ruquier confiait à son propos dans une interview au Monde Je trouve son comportement grossier, pathétique et lâche. Et il ne comptait pas s'arrêter là. Il a décidé de l'attaquer en justice, réclamant de l'argent que France 2 avait versé à Catherine Barma et dont une partie aurait dû aussi lui revenir du fait d'un contrat de coproduction, Les Liants. La réponse de Catherine Barma ne s'est pas fait attendre, elle l'a attaqué également devant les tribunaux pour rupture brutale de contrat. C'est ainsi qu'après avoir formé un des binômes les plus fructueux du PAF pendant 20 ans, que s'est achevée la relation entre Catherine Barma et Laurent Ruquier. Oh, la réconciliation, on sent bien que c'est pas pour demain
1: Je m'en fiche moi, moi je suis pas fâché avec elle C'est elle qui a disparu du jour au lendemain euh, N'acceptant pas le fait Qu'après 20 ans euh, de bons Et loyaux euh, services, j'ai envie De changer un peu d'air, elle m'a apporté Beaucoup, moi je lui ai rapporté Beaucoup
2: Après avoir tourné la page Ruquier, Catherine Barman n'a pas eu l'intention d'arrêter de produire pour la télé Ses productions se font plus rares Et font moins parler, mais elle continue D'être dans la ligne qu'elle a toujours tenue sortant du cadre, comme avec Extravagante, un talk show animé par des drag queens sur Paris 1 et misant sur des nouveaux talents, comme Cuisine Ouverte sur France 3, animé par le jeune chef révélé par Top Chef, Maurice Sacco. Tout au long de sa carrière, Catherine Barma a su révéler de nombreux talents, qu'ils soient animateurs, chroniqueurs ou humoristes, et les valoriser dans les émissions qu'elle a produites. Ce goût pour la nouveauté a été couplé à une véritable volonté d'innover, c'est ainsi qu'elle a transformé, notamment avec Thierry Ardisson, la façon de faire des talk-shows dans le PAF. Si son fort caractère lui a servi, comme à réunir des castings d'invités de premier choix, il l'a également desservi, l'ayant mené à une bataille juridique pendant longtemps avec Thierry Ardisson, puis récemment avec Laurent Ruquier.
1: Moi dit, oh, ça, va Pourquoi ça Non, c'est pas la peine sang J'en coupe 5 minutes Laurent mais c'est pas... Productrice, euh, oui pardon. mais les gens s'en foutent que je sois la productrice. La productrice de <rire> je suis obligée de venir, ça fait trois fois que je t'appelle à l'oreillette, ça sonne occupée,
2: oh J'en J'entendais rien. Oui non, mais
1: Laurent, qu'est-ce qui se passe C'est trop long Laurent le sujet là, ça fait 66 <rire> minutes, oh, bah, je sais pas quoi bien. mais on se fait chier. Même nous en régie on se fait tellement chier on a sorti le pictionary là. <rire>
2: Si vous aimez Mediastory, n'hésitez pas à le faire savoir en nous laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci par avance pour vos retours. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast. A bientôt pour un nouveau Mediastory. Et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don en Patreon de PodCut. À très vite pour se replonger dans l'histoire des médias.